1: Es, man braucht einen korrupten Mindset, um als Politiker sowas zu machen. Die ganze Fata Morgana von dem erhöhten Eigenkapital, das ist für die Leichtgläubigen unter uns. Der Euro ist eine Fehlkonstruktion und es ist auch besser, wenn er es nicht überlebt. Und dann gibt es natürlich noch dieses ganz generelle Problem der Inkompetenz. Also natürlich wird es knallen, so ganz klar. Äh, da gilt der schöne Satz, ich zähle jetzt bis 1 und dann ist hier 8 und also bis zum 1 zählen kommen sie da gar nicht.
0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem spektakulären Gast. Er ist Volkswirt, Autor von Büchern wie dem Draghi-Crash, ehemaliger CEO von Degussa, er war Chief Risk Officer einer großen Rückversicherung und gilt als einer der Banken-Insider schlechthin. Herzlich willkommen, Markus Krall. Dankeschön. Herr Krall, sehr schön, dass Sie uns hier empfangen in Ihrer Bibliothek. Jetzt müssen wir heute aber ja, über ernste Themen sprechen. Sie waren ja schon seit Jahren vor einem Zusammenbruch ja, des europäischen Bankensystems. Ich frage Sie jetzt einmal mal ganz direkt, geht die Deutsche Bank jetzt pleite? Also Sie wissen, dass ich mich zu Einzelnamen
1: nie gerne äußere, weil äh, es gab auch schon deutsche Bankchefs, die den Satz, was man so hören und lesen kann, bereut haben. Und deswegen werde ich mich auf die, sozusagen die Bewertung von einzelnen Instituten nicht einlassen. Aber was man sagen kann ist, wenn ein Institut dieser Größenordnung und dieser Komplexität in Schwierigkeiten käme, dann werden die Zentralbanken, die Bankaufsicht und die Regierungen keine andere Wahl haben, als es zu retten und zwar vollkommen egal, was es kostet. Eine Milliarde, zehn, hundert, tausend, fünftausend, egal. Was würde das denn kosten? Also ich gehe davon aus, dass wir eine Bankenkrise vor uns haben und die Ungleichgewichte, die sich angestaut haben, dass die so groß sind, dass wir insgesamt mit, äh, mit Rettungsmilliarden in den nächsten Quartalen zwischen 4 und 8 Billionen
0: Euro in Europa und in der gleichen
1: Größenordnung in Amerika zu rechnen haben.
0: Okay, das wird sportlich. Sie haben gerade gesagt, ähm, falls es weit kommen sollte, da gehen wir natürlich jetzt gleich detailliert rein. Sie haben gerade gesagt, wir stehen vor einer Bankenkrise. Die meisten Zuschauer haben wahrscheinlich das Gefühl, wir sind schon mittendrin. Also kommt, geht das erst noch los aus Ihrer Sicht? Also
1: man hat so einen Vorgeschmack bekommen, ja, so ein Vorbeben. Silicon Valley Bank äh, ist genau an dem Problem auch zugrunde gegangen, das natürlich zwingend das Ergebnis einer Zinserhöhung ist. Äh, denn die Zentralbanken haben die Zinsen erhöht, äh, weil sie ja die Inflation bekämpfen mussten. Sie sind ja nicht mehr drum gekommen, sie hätten es gern vermieden. Aber der Druck war zu groß, die Inflation dann doch noch zu bekämpfen, weil man will ja nicht riskieren, äh, dass man sein gesamtes politisches Kapital verspielt, obwohl in Wahrheit ist es schon weg, aber das wissen die noch nicht so genau. Und äh, man hat also dann die Zinsen erhöht und die Zinserhöhung hat natürlich zu gewaltigen Verlusten bei den Anleihen, vor allem bei den langlaufenden Anleihen, geführt. Hm. Muss man wahrscheinlich in Ihrem Kanal nicht erläutern, wie der Mechanismus ist, dass die Opportunitätskosten dazu führen, dass steigende Zinsen bei Fixed-Income-Produkten zu fallenden Kursen führen. Mhm. Und ähm, die Summe der Kursverluste in den globalen Anleihemärkten, die würde ich mal auf etwa 18 bis 20 Billionen Dollar oder Euro schätzen... Also die Buchverluste aktuell? Die Bu nicht die Buchverluste, also die, die Mark-to-Market-Bewertung. Also mhm, Buchverluste okay. gibt es noch gar keine, weil die werden ja noch nicht abgeschrieben. Die sind okay. zwar weg, das Geld ist zwar weg, das war auch bei der Silicon Valley Bank so, die, die hat ja 18 Milliarden verloren an diesem Problem. Und zunächst mal hat sie sie nicht abgeschrieben. Ja, sie, war zwar, sie hat zwar mehr Geld Mark-to-Market verloren, als sie überhaupt an Eigenkapital hatte mit 15 Milliarden, aber sie hat es nicht abgeschrieben. Mhm. Problematisch wurde die Sache dann erst, als die Sparer da in, sich in die Schlange gestellt haben, um ihr Geld abzuheben, weil irgendwie haben die den Braten gerochen. Und ähm, dann musste Liquidität her und Liquidität war nur dadurch zu beschaffen, dass man diese Anleihen auch verkauft hat. Und der verkaufte Anleihen hat natürlich dann den Verlust offengelegt und realisiert. Dann musste er auch gebucht werden. Und dann war
0: natürlich relativ schnell klar, dass es mit dieser Bank so nicht weitergehen wird. Jetzt haben Sie gerade Sparer gesagt, jetzt halte ich mal dagegen, die Silicon Valley Bank war doch jetzt eigentlich ein Einzelfall, weil das waren ja nicht wirklich Sparer, sondern das waren ja sehr viele Unternehmen aus dem Silicon Valley, die natürlich dann wussten, okay, wir haben da mehr Geld angelegt, das mhm. ist unversichert, 95 ja. bis 98 Prozent. Das sagen doch jetzt viele, das war jetzt ein Einzelfall. Und natürlich war die Bank im Zweifel auch jetzt nicht gerade gut gemanagt. Der Komma hat vor kurzem auf meinem Kanal gesagt, mhm. da waren ziemlich viele Deppen am Werk.
1: Also äh, dazu, ich sag mal, da kann man sich immer gut auslassen. Ja? Mhm. Äh, vor allen Dingen, wenn eine Bank Vogue äh, sozusagen so, so sehr Vogue gegangen ist wie die Silicon Valley Bank. Da gilt, und diesen Spruch unterschreibe ich, go Vogue, go Broke. Ja? Mhm. Wer, nach, wer Posten nach Quoten vergibt, wer, äh, ich sag mal, äh, Gender und Political Correctness für wichtiger hält als Geschäft und, äh, und Betriebswirtschaft, der geht halt pleite. Äh, das mag die geistige Ursache des Problems sein, aber das war natürlich jetzt nicht der Anlass. Und natürlich, auch Unternehmen sind Sparer. Also das Sparen setzt sich zusammen aus dem Klar. Sparen der Konsumenten und der Unternehmen. Und theoretisch des Staates, aber das ist ja meistens negatives Sparen in einer Volkswirtschaft. Und insofern waren es schon Spareinlagen der Unternehmen, wenn man so will. Es waren Liquiditätsreserven der Unternehmen und die haben dann halt gesagt, ich hebe jetzt ab. Wobei das natürlich für die Unternehmen auch eine gewisse, so einen gewissen Ruhe hatte. Das Risiko der Silicon Valley Bank... Dass sie also diese langlaufenden Anleihen überhaupt im Portfolio hatte, das hatte ja eine Ursache. Und die Ursache war, dass die Silicon Valley Bank Kredite an Startups und Ventures gegeben hat, die mhm. eben ein bisschen riskanter sind. Das ist ein, ein deutlich riskanteres Geschäftssegment als das Bread and Butter äh, Kreditvergabe an eingefahrene Unternehmen, die es schon 20 Jahre oder 100 Jahre gibt. Und dieses etwas höhere Risiko bedeutet auch, dass die Anleger einen etwas höheren Zins bekommen, wenn sie da Geld anlegen. Egal, ob der Sparer ein Unternehmen ist oder ein Konsument. Und das wiederum bedeutet, wenn ich Liquiditätsüberhang habe, dass ich den nicht am Geldmarkt parken kann, weil ich dort weniger Zinsen bekomme, als ich bezahle. Also muss ich ins lange Ende gehen, damit ich nicht unmittelbaren Verlust erleide, dadurch, dass ich einfach Liquidität vorhalte. Und wenn dann die Zinsen steigen, womit ja niemand rechnen konnte angesichts der Inflation, äh, dann sitzt man da in der Falle. Und auch wenn man es nicht abschreibt, man hat natürlich dann seine Liquidität zur Illiquidität gemacht. Und das ist auch genau das Problem, vor dem das Bankensystem, aber nicht nur das Bankensystem steht, sondern der gesamte Finanzsektor. Wir haben da draußen irgendwo in der Größenordnung zwischen 135 und 150 Billionen Euro Anleihen auf der Welt. Also 135.000 Milliarden bis mhm. 150.000 Milliarden. Das ist also das ist eine relativ große Zahl. Das ist also auch deutlich mehr als das weltbrutto Und diese, diese riesige Anleihenblase, die größte Blase in der Geschichte der Menschheit, sozusagen an, Tulpen auf Anleihen, ja? Diese größte Blase in der Geschichte der Menschheit, <coughs> Verzeihung, die ist jetzt geplatzt durch die Zinserhöhung. Und hat einen Wertverlust erlitten von 18 bis 20 Billionen. So diese 18 bis 20 Billionen, die liegen irgendwo. Und die sind alle bisher nicht bilanziert. Also ich habe noch keinen die Hand heben sehen und sagen: Bei mir sind es 10 Milliarden und bei mir sind es 50 oder bei mir sind es 100. Aber die Anleihen fallen ja nicht aus. Die sind jetzt quasi nur im Wert gesunken. Die das spielt keine Rolle. Also okay. der Ausfall wäre ja noch schöner. Ne? Also können, kann noch kommen ja, bei dem okay. einen oder anderen Thema. Aber es sind ja Staatsanleihen, die sind im ja, Zweifel. Sind, sind Staatsanleihen und Bankanleihen, auch sicher. Unternehmensanleihen. Also das geht schon quer durch. Und mhm. Staatsanleihen, ähm, Staatsanleihen, das, äh, das Missverständnis, müssen wir mal aufklären, sind natürlich alles andere als sicher. Staaten gehen pleite. Und das war schon immer so. Mhm. Also die Zahl der Staatspleiten im Laufe der letzten 150 Jahre, die war auf jeden Fall mehr als 150. Also im Schnitt geht jedes Jahr äh, im, im, in der Weltgeschichte ein bis zwei Staaten pleite. Sie gehen nur auf unterschiedliche Art und Weisen pleite. Sie werden entweder zahlungsunfähig oder sie versinken in der Hyperinflation und ihre Währung ist dann weg. Also das sind die beiden Formen der Staatspleite. Also Staaten können pleite gehen und sie tun es auch. Nur die Inflation sorgt dafür, dass zwar die Rückzahlung kommt, aber wertlos dann ist. Sie kriegen viele Nullen, können sich dafür aber nichts mehr kaufen. So, jetzt haben wir also diese 18 bis 20 Billionen Anleihen und sie sind im markt to market wert gesunken.
0: Das Geld ist weg. Wenn sie es verkaufen wollen, kriegen sie es nicht mehr. Aber wann fliegt es dann auf? Das ist, glaube ich, das, jetzt, was sich die Leute fragen. Also, mhm. ähm, Sie haben gesagt, das wurde nicht abgeschrieben, das taucht jetzt noch nicht auf. Also, ja. wann taucht es denn auf? Also, wann ist der Punkt da, wo man dann sagen kann, jetzt wollen wir nicht über einzelne Namen sprechen, aber die Deutsche mhm. Bank, die Commerzbank äh, oder irgendeine, die nächste ja, US-Regionalbank. Bevor, bevor wir dazu kommen, müssen wir ja? uns erst
1: fragen, wo kann es denn liegen? Mhm. ja ähm, es wird nicht alles bei den Banken liegen es wird ein Teil bei den Pensionskassen liegen das war, mhm. das, das, das war ja der englische Patient mhm. wie es so schön heißt ja, <lacht> der List Trust das Amt gekostet hatte die gar nichts dafür konnte die stand nur zufällig blöd in der Gegend rum als es passiert ist mhm. ja aber sei es drum äh, äh, ja, äh, Schicksal es kann bei den Pensionskassen zuschlagen, es kann bei den Lebensversicherern zuschlagen, wo es dann zwar keine Pleite auslöst, aber den Lebensversicherten auf die Füße fällt, weil ihre Auszahlung entsprechend kleiner ausfallen wird. Es kann bei den ähm, äh, äh, Rentenkassen zuschlagen, es kann bei den Banken zuschlagen. Und wenn es bei den Banken zuschlägt, äh, dann haben wir eben das Problem. Und wann kocht es hoch? Dann, wenn die Bank Liquidität braucht, aus irgendeinem Grund, wenn sie Liquidität braucht oder wenn jemand es rausfindet wie groß ihre Positionen da sind. Und dann muss man natürlich noch ein zweites Element sehen. Es gibt mehr Exposures auf langlaufende Anleihen, als es langlaufende Anleihen gibt. Und zwar, weil es Derivate gibt. Man mhm. kann über Derivate ein Portfolio von Anleihen versichern, ohne dass man die Anleihen überhaupt hat. Das heißt also, ich kann die Risiken noch künstlich schaffen, indem ich zusätzlich das Ganze mit Derivaten aufpuste. Und da ist es natürlich so, dass nicht ganz zu Unrecht gefragt wird, warum muss eine Deutsche Bank dieses gigantische, ähm, im zweistelligen Billionenbereich große Derivateportfolio haben. Das also die Deutsche Bank
0: zockt auch damit?
1: Die, ja, ob sie zockt, ist noch die Frage. Also das Zocken ist ja, ich nehme eine Position. Hm. Ich kann ja auch hergehen und kann sagen, ich habe zwar riesige Mengen an Derivaten, aber die cancelen sich auf der, äh, auf der Marktseite gegenseitig raus. Trotzdem hm. habe ich dann riesige Mengen. Das wird erst dann zum Problem, wenn es zu... Counterparty-Ausfällen kommt. Das heißt, wenn die Gegenpartei meines Derivats nicht mehr zahlungsfähig mhm. ist. Und wenn das passiert, dann äh, wird schwierig, weil dann wird plötzlich dieses Marktrisiko in ein Kreditrisiko transformiert. Und dieses Kreditrisiko ist umso wahrscheinlicher, je mehr man im Geld ist. Das heißt also, wenn man, wenn man zum Beispiel spekuliert hat und ist im Geld, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Counterparty unzahlungsunfähig wird höher, weil die hat ja dann höhere Schulden bei mir. Mhm. Und wenn ich beides habe, sowohl im Geld als auch im, äh, auf der anderen falschen Seite bin, sozusagen mit meinem Portfolio, wenn das passiert, dann habe ich das Problem, dass im Zweifel ich zwar bezahlen muss, wenn ich was schulde, aber das, was der andere mir schuldet, ich nicht zurückbekomme. Und dann wird das Derivate-Portfolio plötzlich eine ganz, ganz komplizierte Angelegenheit und wird zum Kreditrisiko. Und äh, das kommt noch oben drauf. Das heißt also, möglicherweise sind die Exposures im Bankensystem zur Frage der Fixed Income, und der Zinsschwankungen und der Zinsproblematik noch viel größer, als wir überhaupt wissen können, weil ja niemand so genau reingucken kann in die Bücher von außen und äh, weil es auch bisher nicht so war, dass man, ich sag mal auf Seiten der Aufsicht, tatsächlich sich die Instrumente zugelegt hätte. Man hat zwar immer wieder behauptet, wir machen Stresstests und wir machen dieses und jenes, aber so wirklich verstanden haben es die Jungs nicht, wenn sie mich fragen.
0: Okay, lassen Sie uns da mal tiefer reingehen, weil Sie sind ja wirklich Insider, Sie haben ja quasi auch diese Risikomessinstrumente früher ähm, mitentwickelt. Also, ja, ich habe es schon, schon das
1: hauptamtlich entwickelt, wenn ja, man so will. Also 80 Prozent der Banken im deutschsprachigen Raum laufen mit den Instrumenten rum, die, die entwickelt worden sind. Auch von heute Teams, noch? Von Teams, die ich geführt habe. Die meisten davon sind noch in Betrieb, wenn auch weiterentwickelt. Weil wir haben ja damals mhm. nicht nur diese Instrumente gebaut, sondern wir haben den Kunden auch Instrumente gegeben, um sie weiterzuentwickeln. Allerdings nicht jede Weiterentwicklung ist in die richtige
0: Richtung gelaufen. <lacht> Stresstests haben Sie gerade schon angesprochen. Jetzt gab es ja ein paar Stresstests, die ja, waren anscheinend zu viel für ein paar Banken. Jetzt gibt es ja eigentlich drei Argumente, die ihm angeführt werden, warum 2008 ganz anders war. Wir haben gerade hm. schon über die Derivate gesprochen. Angeblich ja. soll weniger gezockt werden. Angeblich soll die Eigenkapitalausstattung besser sein und angeblich, Sie lachen schon, <lacht> ja sollen die Vorschriften ja, Vorschrift,
1: Vorschriften haben ja schon so viele Banken gerettet im Leben. Ähm, ja, also genau. also was,
0: was sagen Sie zu diesen drei? Stimmt da ein Punkt? Also oder äh, was ich fange mal,
1: fang mal bei der Frage an, haben die Banken mehr Eigenkapital? Mhm. Dazu muss man erst mal verstehen, wie das Bankeneigenkapital überhaupt gemessen wird. Wenn Ihnen jemand sagt, meine Bank oder diese Bank hat, sagen wir mal, 15 oder 20 Prozent Eigenkapital, was extrem viel wäre, dann bezieht sich das nicht auf die Bilanzsumme. Also wenn Sie einen Handwerksbetrieb haben und der hat... Maschinen und Vorratsvermögen und sonst was für eine Million und hat vielleicht 500.000 Kredit, dann ist die in die anderen 500.000 sind dann Eigenkapital. Und leicht auszurechnen, die Eigenkapitalquote beträgt 50 Prozent. Mhm. Wenn Sie eine Bank haben und die hat eine Bilanzsumme von sagen wir mal 100 Milliarden und sie hat ein Eigenkapital von 2 Milliarden, dann würden Sie eigentlich sagen, nach dieser Logik hat die, die Bank ein Eigenkapital von 2 aber das so wird nicht gerechnet, sondern die 100 Milliarden, die transformieren wir jetzt runter zu risk weighted Assets. Also wenn das alles AAA-Assets sind, dann zählen die vielleicht nicht als 100, sondern nur als 10 Milliarden. Also da gibt es mhm. Faktoren, das wird also auf risk weighted Assets runter transformiert und dann wird das Eigenkapital auf die risk weighted Assets bezogen. Und dann
0: habe ich 20 Und dann haben Sie
1: 20 Prozent. Und das ist natürlich eine Mogelpackung, weil das voraussetzt, dass Sie die Kreditrisikomessung in jedem einzelnen Asset in Bank, Bankbuch korrekt gemacht haben. Davon können Sie aber nicht ausgehen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil die ganzen Bankportfolien mit Zombies verseucht sind durch die Nullzinspolitik und weil die Instrumente, die wir damals gebaut haben, sage ich ganz offen, gar nicht in der Lage sind, die Zombies zu erkennen, jedenfalls nicht unmodifiziert. Und mir ist nicht bekannt, dass man sich großen Anstrengungen unterworfen hätte, um die so zu modifizieren, dass man die Zombies erkennt.
0: Zombies vielleicht ganz kurz für die Zuschauer, die sie fragen, äh, ja, was also ist das? Zombies, also
1: Zombies sind Unternehmen, die eigentlich pleite sein sollten. Mhm. Und die äh, noch am Leben sind, weil wir sie mit der Subvention des Nullzinses und mit anderen staatlichen Subventionen künstlich am Leben erhalten haben. Ähm, und da muss man dazu wissen, dass früher anderthalb bis zwei Prozent aller Unternehmen jedes Jahr Pleite gemacht haben. Das ist mhm. quasi der langfristige, über Jahrzehnte reichende Mittelwert. Ähm, der war auch die Grundlage für die Kalibrierung seinerzeit der ganzen Ratingsysteme der Banken. Und dann kam der Nullzins. Und der Nullzins hat zwei Wirkungen. Erstens führt er dazu, dass die Kennzahlen, die in den Ratings verwendet werden, gar nicht mehr trennscharf sind. Wie wollen Sie eine Zinstilgungsdeckung als Kennzahl denn überhaupt noch sinnvoll lesen, wenn es keinen Zins mehr gibt? Mhm. Wenn der Zins negativ oder Null ist. Das geht gar nicht. Die, die Kennzahl ist sinnlos. Wie wollen Sie eine Liquiditätskennzahl sinnvoll lesen, wenn Sie für 15 Basispunkte sich so viel Liquidität vorrätig einkaufen können, können als Unternehmen und es dann in die Kennzahl einfließt, wie Sie wollen und es Sie praktisch nichts kostet, solange Sie es nicht ziehen. Also diese ganzen Kennzahlen sind wesentlich eingeschränkt in ihrer Diskriminanzfunktion, sodass die Risikoerkennung nicht mehr richtig funktioniert. Das zweite ist, dass durch die Nullzinspolitik die Zahl der Pleiten von 1,5 bis 2 Prozent auf 0,1 bis 0,2 Prozent gefallen ist in Europa. Mhm. Und das bedeutet, dass also etwa ein bis anderthalb Prozent an Unternehmen jedes Jahr Pleite gemacht hätten, es aber nicht haben, weil wir sie künstlich beatmet haben. Wenn ich die künstliche Beatmung wegnehme, dann sterben die. Und mittlerweile, wenn sie das 10, 20 Jahre machen, sind es nicht mehr anderthalb Prozent, weil das kommt ja jedes Jahr kommen neue Unternehmen dazu, die Pleite gemacht hätten, sodass die sich jetzt auf 20 bis 25 Prozent aufakkumulieren. Und ausgerechnet die Deutsche Bank hat diese Analyse für die Vereinigten Staaten gemacht und kam auch auf 20 Prozent. Ja, also das ist nicht so, dass das irgendwie so eine einsame Markus-Krall-Analyse wäre, sondern da gibt es dann auch tatsächlich Teilnehmer am Kapitalmarkt, die haben sich das aus unterschiedlichsten Blickwinkeln angeguckt und sind zum gleichen Ergebnis gekommen. Sie wissen also, dass sie die Zombies an Bord haben, so das, dass das das Kreditrisiko gar nicht mehr richtig gemessen wird. Insofern ist das risk Weighted asset thema eigentlich durch, wenn sie es nicht richtig messen können. Das zweite ist die Frage, wo kommt unser Eigenkapital überhaupt her? Und ähm, jetzt haben wir also angeblich das Eigenkapital grosso modo verdoppelt nach der Finanzkrise 2007, 2008. Ähm, und wie ist das passiert? Das kann ich Ihnen sagen, wie das im Wesentlichen passiert ist. Da ist nur ganz wenig Kapital von außen zugeflossen, wenn überhaupt. Mhm. Sondern da ist mir hergegangen und gesagt, oh, guckt mal, Leute, die, die äh, Pleiten, die gehen ja so zurück. Wir haben jetzt nur noch 0,1 bis 0,2 Prozent Pleiten. Dementsprechend geringer ist das gesamte Risiko im Kreditportfolio. Da fallen keine mehr aus. Und die werden auch nie mehr ausfallen. Ja, und deswegen können wir jetzt unsere Ratingsysteme neu kalibrieren. Und dann ist das alles viel besser gerätet und hat eine viel kleinere Ausfallwahrscheinlichkeit. Und deswegen brauchen wir viel weniger Rückstellungen für Kreditdrohverluste. Und die Rückstellungen hat man aufgelöst und ins Eigenkapital gepackt. So. Ich habe einen Puffer abgeschafft und den anderen aufgefüllt. Ist die Bilanz dadurch ein Millimeter sicherer geworden? Im Gegenteil. Weil auf dem Weg von A nach B habe ich das nämlich auch als Gewinn noch versteuert und einen Teil davon an den Staat abgegeben. Der Puffer war also vorher größer. Hm. Als, als, er, als er war, nach, bevor ich das gemacht habe. Und ähm, wenn ich das also so mache, dann kann ich mir natürlich perfekt in die Tasche lügen. Ich kann sagen, ich habe mein Eigenkapital erhöht. In Wahrheit habe ich einen Puffer abgeschafft, der ein Eigenkapitalsurrogat ist, nämlich eine Rückstellung. Der Unterschied ist, wenn es knallt, fehlt mir dann die, der Puffer, der in die Steuer geflossen ist. Und wenn es knallt, dann wird das, werden die Verluste direkt ins Eigenkapital schneiden, statt direkt erstmal in, in Rückstellungen zu gehen, wo sie, wie soll ich sagen, mit weniger Panik aufgefangen werden können. Wenn es direkt ins Eigenkapital geht, ist aber eine ganz andere Hausnummer, als wenn, sie, wenn man sagt, ja, wir haben Rückstellungen dafür gebildet und da waren wir darauf vorbereitet.
0: Ja? Wenn es knallt. Ähm, sie gehen davon aus, dass es knallt und wenn, wird es schlimmer als 2008? Also natürlich wird es knallen. Das ist so ganz klar. Es ist,
1: es ist einfach so, wir haben jetzt diese Verluste, irgendwo sind sie. Die Frage ist nur wo. Das mhm. heißt, die müsste man ja eigentlich, wenn man kaufmännisch korrekt nach dem Vorsichtsprinzip bilanziert, müsste man die abschreiben. Schreiben Sie mal irgendwie 18 bis 20 Billionen im Finanzsystem ab und wenn davon nur ein Viertel oder ein Fünftel die Banken betreffen würde. Was ist aller Erfahrung nach nicht reicht. Wenn es nur so wenig wäre dann haben Sie immer noch das Problem, dass das, das Eigenkapital des Bankensystems übersteigt. Selbst diese abgespeckte Version übersteigt hm. das Eigenkapital des Bankensystems. Das heißt, rein Mark-to-Market läuft das Bankensystem im Moment ohne Eigenkapital herum. Dann kommen noch die ganzen Zombies dazu. Das bedeutet, wenn ein Viertel aller Unternehmen Zombies sind, dann sind auch ein Viertel aller Kredite im Vorjahr, wenn es zu einem richtigen konjunkturellen Einbruch kommt. Und den haben wir ja schon. Wir haben ja durch die Lieferkettenzerstörung, durch die Inflation oder eigentlich durch die Stagflation jetzt schon zurückgehende Produktion. Wir haben eine Energiekrise. Das alles führt zu Pleiten. Das führt zur Schrumpfung der Wirtschaft. Und wenn es zu einer Schrumpfung der Wirtschaft kommt... Bei gleichzeitiger Zinserhöhung, das heißt also neue Kredite, die jetzt prolongiert werden, werden zu höheren Zinsen abgeschlossen und nicht mehr zu 0% und 0,5% oder LIBOR Plus, ja, sondern das, da werden jetzt tatsächlich Zinsen bezahlt. Das heißt, die Pleiten werden steigen. Und diese 20 bis 25% Zombies, die stehen auch für 20 bis 25% aller Kredite. Und die haben sich zum großen Teil kurzfristig refinanziert, diese Zombies, weil selbst die paar Zehntel, oder Basispunkte, die sie noch durch die kurzfristige Refinanzierung rausholen konnten. Selbst die haben sie noch mitgenommen, weil es ihnen so schlecht geht, dass sie sich langfristige Finanzierung nicht leisten konnten. Das heißt, die Zombies werden in der Zinswende relativ schnell nach oben kochen. Darauf ist auch Verlass.
0: Ähm, aber Und glauben Sie nicht, dass die Notenbanken bald gegensteuern, weil sie vielleicht sogar gezwungen werden? Also wir haben ja jetzt natürlich zuletzt schon diskutiert. Jetzt ja. haben Sie ja noch äh, den wie man es, sagen wir, Kurs gehalten, ja. mit Schein gewahrt, vielleicht haben sie es auch gemacht, weil es sonst vielleicht ein Paniksignal mhm. äh, gewesen wäre, wenn sie jetzt sofort die Zinsen gesenkt hätten, hätten wahrscheinlich alle gesagt, äh, um Gottes Willen, oder? Also, ja. Das wäre wahrscheinlich Ja, danke für die Frage. Es Gott ist nicht nur so, dass
1: das, das die, die Frage berechtigt ist, glauben Sie nicht, Herr Grall, dass die Banken, des, die Zentralbanken gegenstellen werden. Ich bin sicher, dass sie gegenstellen werden. Darauf läuft die ganze Sache Schon ja, beim nächsten Mal? Also die, die steuern ja schon gegen. Also die die FED hat ja gerade zwei Billionen Liquiditätsspritze okay. äh, da ins Bankensystem gegeben. Ja? Ist das
0: jetzt QE? Viele, äh, das, das ist im
1: Grunde genommen ist das QE. Natürlich ist es QE. Wenn ich zwei Billionen zur Verfügung stelle, dann muss ich sie im Zweifel ja auch tatsächlich in Anführungszeichen drucken oder elektronisch schaffen. Das heißt, die Fiat-Geldmaschine wird ja gerade schon wieder angeworfen. Das ist ja das, worauf es rausläuft. Natürlich gehen die Banken nicht pleite. Das ist, die können die gar nicht pleite gehen lassen. Ja, Die Bankenkrise ist da. Das Eigenkapital ist weg, wahrscheinlich ist es dreimal weg, Ja, vielleicht ist es auch fünfmal weg. Das war auch schon weg, bevor es jetzt geknallt hat, weil die Zombies, die waren ja schon vorher da, aber die sind halt nicht in die Knie gegangen ohne Zinserhöhung. Also aber ökonomisch betrachtet, wenn man eine korrekte Risikobetrachtung gemacht, äh, gemacht hat dann, und einen richtigen Stresstest gemacht hätte, dann hätte man schon längst wissen können, wie schlecht es den Banken geht in Wahrheit. Und das, die ganze Fata Morgana von dem erhöhten Eigenkapital, das ist für die Leichtgläubigen unter uns. Und jetzt ist es natürlich so, dass die die Banken nicht abstürzen lassen werden. Ihr, ihr Geld ist auf dem Sparkonto vollkommen sicher, da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Die werden gerettet werden. Und zwar kostet es, was es wolle. Weil wenn das nicht gerettet wird, ja, das haben die Jungs ja aus Lehmann gelernt. Also, wenn man so eine Bank in der, in der Kampfklasse einfach untergehen lässt und die nicht rettet, äh, dann, äh, ja, dann ist Achterbahn. Und äh, da gilt der schöne Satz, ich zähle jetzt bis eins und dann ist hier Achterbahn. Und also, bis zum Eins zählen kommen sie da gar nicht. Also werden die gerettet und die werden, dafür die Geldmenge ausdehnen müssen. Das ist das, worauf es rausläuft.
0: Aber wer bezahlt dann die Rechnung? Also das ist ja die Frage.
1: Ja, die Rechnung ist doch ganz klar. Wenn ich die Geldmenge ausdehne, in Europa um vier bis sechs oder vielleicht sogar acht Billionen, in Amerika auch, darauf, denn wir stehen ja am Anfang und zwei Billionen haben die Amerikaner jetzt schon dahingestellt, bevor es überhaupt irgendwie richtig losgeht. Ähm, also wenn es da 4, 6, 8 Billionen auf beiden Seiten des Atlantiks an Zentralbankgeldmenge frisch geschaffen wird, dann wird die Inflation zum nächsten Aufgalopp ansetzen. Die geht dann aufs nächste Plateau. Von jetzt 10 bis 12 Prozent oder 8 bis 12 Prozent, eigentlich sind es ja 15, wenn man es korrekt mit dem richtigen Warenkorb rechnen würde, auf dann 30 Prozent. Und dann stehen die Zentralbanken wieder, wieder Ochs Berg. Weil die werden dann sagen, huh, 30 Prozent, mh. Schlecht, weil, dann wird es ungemütlich. Äh, dann wird es nämlich da draußen ungemütlich. Wir haben jetzt schon ein Drittel aller Haushalte in Deutschland und nicht nur in Deutschland, die mit ihrem Geld nicht mehr klarkommen. Äh, die weichen jetzt aus, da gibt es jetzt eben kein Hühnchen mehr und kein Schweinesteg, da gibt es jetzt Haferflocken. Ja, das heißt also, die stellen ihren Warenkorb um, deswegen erzählt man ihnen, sie sollen Insekten essen, weil also sie haben für die blödeste Idee seit Adam und Eva halte. Ja, ähm, das, das ist schon spektakulär, wenn man drüber nachdenkt. Aber die haben jetzt also ein Drittel der, der Haushalte ist jetzt schon in Schwierigkeiten und zwar in ernsthaften Schwierigkeiten. Wenn dann noch Anpassungen bei den Hypothekenzahlungen kommen, dann wird es auch ganz viele Häuslebauer erwischen, die nicht darauf eingestellt sind, dass sich ihre Zinsbelastung vervierfacht oder verfünffacht. Ähm, dann, wenn wir also 30 Prozent haben, dann werden wir sehen, dass 80 bis 90 Prozent der Haushalte Schwierigkeiten haben. Ähm, am Ende des Geldes ist dann noch zu viel Monat übrig. Und ich würde mal sagen, die Hälfte Ernsthafte Schwierigkeiten. Das heißt, da wird, da wird es zur Zahlungsunfähigkeit kommen. Und wenn Sie die Hälfte der Haushalte in die Zahlungsunfähigkeit schreiben durch eine inkompetente Geldpolitik, dann wage ich die Prognose,
0: dass sich die Leute das nicht gefallen lassen werden und dass das zu sozialen Verwerfungen führt. Aber jetzt sagen Sie, inkompetente Geldpolitik, was würden Sie denn jetzt machen? Also Sie würden die Zinsen nicht senken und die Banken pleite gehen lassen? Das ist ja auch nicht <lacht> besser, ja, oder? Ja, wissen Sie,
1: ich mal, Roland Tichy hat mich, glaube ich, mal gefragt, was ich tun würde, wenn ich Zentralbankchef wäre, wenn ich EZB-Chef wäre. Und meine Antwort war ganz einfach: Zum Glück bin ich das nicht. Weil die haben sich so in die Falle manövriert, dass sie da nicht mehr rauskommen. Also es gibt keinen. Es gibt keine richtige Es gibt keine Ausweg. gute Lösung. Es gibt keine gute Lösung. Der Mittelweg, den haben sie jetzt versucht. Diese 3,5 Prozent waren ja eigentlich der Versuch des Mittelwegs. Nämlich zu sagen: Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ja, die, die, den kleinen Fußzeh ins Wasser gestreckt und dann mit furchtbarem Geheule festgestellt, wie kalt das Wasser ist. Eigentlich bräuchte man ja einen viel höheren Zinssatz, um 10 Inflation einzudämmen. Man braucht positive Realzinsen, um das Ding auf Schiene zu setzen. Die haben wir aber bei weitem nicht. Wir haben negative Realzinsen von 7 Und das heißt also, es, wird also, es werden gewaltige Mengen an, an, an Vermögen verbrannt und ähm, durch die Inflation. Und wenn ich die also wirklich bekämpfen würde und natürlich auch Einkommen, das Einkommen schrumpft. Wir haben seit Beginn dieser Krise einen Einkommensrückgang in Europa um 14 Prozent. Das mehr als zu Beginn der großen Depression 1929. Wenn Sie da 30% draus machen oder 40% obendrauf, dann sind Sie schon bei minus 30, minus 40%. Das heißt, die Einkommen schrumpfen im gleichen Ausmaß wie 1929-30. Und der Fehler ist nicht, darin zu sehen, was die jetzt tun können oder nicht tun können. Da habe ich keinen guten Rat. Damn if you do, damn if you don't. Der Fehler liegt darin, dass die, die Inkompetenz der Geldpolitik reicht jetzt 20 Jahre zurück. Von Tag 1 an war der Euro so konstruiert, dass er die Verschwendung alimentiert, dass er die Staatsfinanzen in Südeuropa finanziert. Und so war er auch gedacht. Und man hat, sich nicht, man hat nicht ans Ende gedacht, als man das angefangen hat. Man hat gedacht, die Deutschen zahlen die Party bis zum St. Nimmerleinstag. Aber hier gilt jetzt der Satz von Maggie, von Maggie Thatcher, die EU ist am Ende, wenn ihr das Geld der Deutschen ausgeht. Analog zu dem Satz, der Sozialismus ist am Ende, wenn ihm das Geld anderer Leute ausgeht. Nämlich, das ist das, was die EU ist, sie ist Staatssozialismus. Und jetzt ist der Weg zu Ende gegangen und die Reserven sind verbraucht.
0: Herr Krall, wir haben schon vor ja, ungefähr fünf Jahren ein Interview geführt, am 27.02.2018. Mhm. Damals haben Sie auch schon gesagt, ja, also in zwei Jahren ist spätestens Schicht im Schacht. Seitdem ist der DAX immerhin um 22 Prozent gestiegen. Ja. Und gut, Corona war ein externer Schock, aber bislang hält der Laden noch.
1: Ja, Lieben also die, Sie Aktien, mal wieder falsch? die Aktien, also erstens mal ähm, lag ich nicht <lacht> falsch. Ich sage Ihnen noch warum. Also es gibt zwei Dinge, die, die nicht vorhersehbar waren. Covid. Ja, ist mhm. na klar, da hat man im Grunde genommen durch den Lockdown die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes so drastisch verlangsamt, dass man im Grunde genommen das ganze Ding in den Diebfrieser gesteckt hat. <lacht> Sonst hätte es allerdings schon sehr viel früher geknallt. Allerdings hat Covid noch eine andere Nebenwirkung, nämlich man hat die Geldmenge, die Zentralbankgeldmenge durch die Covid-Krise verdoppelt mhm. und dadurch hat man das Problem noch verschärft. Also die, man hat nochmal sozusagen die ganz groß, den ganz großen letzten Schluck aus der Pulle genommen. Im Übrigen habe ich damals nicht gesagt, in zwei Jahren sind wir dran, ich habe gesagt, Anfang der 20er Jahre sind wir dran. Und natürlich am 1. Januar 2020 fangen die 20er Jahre an, aber sie sind ja noch nicht rum und Anfang der 20er Jahre ist auch noch. Also insofern lag ich nicht falsch, aber das Covid-Thema habe ich natürlich nicht vorausgesehen, das hat glaube ich sonst auch keiner gemacht. Und dass, dass man tatsächlich unter Aussetzung der Bürgerrechte die Leute einsperrt im Land, ja, ähm, ja okay, damit habe ich nicht gerechnet, die Glaskugel hatte ich nicht. Die Kernfrage ist aber, wie geht es an der Stelle jetzt weiter? Und sind die Ungleichgewichte denn weg? Denn sie sind ja nicht weg. Denn man muss ja äh, betrachten, ich habe mich damals sehr auf das Zombie-Problem fokussiert. Mhm. Äh, das Zombie-Problem ist seither größer geworden. Wir haben es durch die Covid-Krise noch dadurch verschlimmert, dass wir auch viele gesunde Unternehmen an den Rand des Ruins gedrängt haben. Der Lockdown und alles, was damit einherging, der Abriss der Lieferketten, das war ja alles politisch. Ja, wie soll ich sagen, verschuldet. Nicht gewollt, aber verschuldet. Und da gibt es unendlich viele gesunde Unternehmen, die niemals pleite gemacht hätten, die jetzt am Rande ihrer Existenz stehen, sodass das Zombie-Problem jetzt auch gesunde Unternehmen betrifft. Und dann haben wir dadurch, dass es mittlerweile, man es erlaubt hat, dass es 20 bis 25 Prozent sind, und vor ein paar Jahren wären es noch 15 gewesen, da wäre das Problem auch, klein, auch schlimm, aber kleiner gewesen dass jetzt der Ansteckungsmechanismus natürlich dazu kommt. Das heißt also, wenn eine solche Pleitenwelle kommt, dann werden viele Gesundunternehmen, die Forderungen an Ausfallunternehmen haben, werden die nicht wiedersehen. Das heißt also, denen wird die Liquidität ganz schnell ausgetrocknet. Mit anderen Worten, die Zentralbanken werden retten müssen. Sie kommen da nicht drum rum. Aber sie werden damit Inflation erzeugen und sie werden ähm, im Prinzip die, ja, die Altersvorsorge der Menschen damit verbrennen. Ja, wir haben ja Jetzt schon eine gute Billion der deutschen, des deutschen Sparvermögens, was in Nominalwerten angelegt ist, verbrannt durch die Inflation. Eine Billion haben die Deutschen schon bezahlt für diesen Mist. Mhm. Denen ist das nur noch nicht so richtig klar, weil das alles Geld ist, was bei Lebensversicherern liegt oder auf irgendwelchen Depots, ähm, wo sie eigentlich hoffen, dass sie im Alter davon leben können und dann
0: kommt irgendwann die Auszahlung und sie stellen fest, sie können nicht mehr davon leben. Aber das liegt dann noch in der Zukunft für die meisten. Wir wollen auch gleich vielleicht noch zu einer Problemlösung kommen, denn ich weiß noch damals, als wir das erste Video gemacht haben, da haben viele gesagt, oh, jetzt macht er uns Angst und sagt uns quasi nicht, was wir tun sollen. Da ja. kommen wir auch gleich noch dazu. Stichwort Angst. Wenn jetzt der eine oder andere das sieht, ist das unverantwortlich, dass wir so ein Video machen, dass wir darüber sprechen. Jetzt könnte man ja auch sagen, das System lebt von Vertrauen. Und ja. Sie haben Ihre Crash-These, sag ich mal, und die ziehen Sie jetzt durch. Und ist das nicht unverantwortlich?
1: Es ist nicht die Frage, ob ich eine Crash-These durchziehe. Wissen Sie, das Ding entwickelt sich mit und ohne den Markus Gral in die Richtung, in die es sich entwickelt. Ähm, es ist natürlich auf der anderen Seite auch so, dass die eigentlichen Vertrauenskrisen nicht bei Interviews entstehen, sondern an den Märkten. Mhm. Ja, also das, da müssen wir aufs Parkett gehen und dann uns da anschauen, was die Leute machen. Denn dann wird mit den Füßen abgestimmt und nicht mit dem
0: Mund. Aber die Deutsche Bank steht heute... Zumindest deutlich höher als ja. tief 5,20 Euro am 17.3 Ja, logisch. War das 2020. Weil natürlich
1: äh, die Aussicht auf die Gelddruckmaschine, und da bin ich nicht der Einzige, der das der das so, so sieht. Ja? Also Im Grunde genommen, die Marktteilnehmer wissen, dass die Zentralbanken in der Falle sitzen und dass sie deswegen das Geld drucken werden. Und dieses Geld findet seinen Weg in die Kapitalmärkte. Die Banken werden gerettet werden. Dafür kein Weg dran vorbei. Und es bedeutet auch, dass dieses Geld seinen Weg in die Kapitalmärkte findet und dass es da zum Crackerboom für die ich Aktien kommt. Ich wollte gerade
0: sagen, Meltup Crackerboom, ja. also ähm, Also Das ist
1: keine Überraschung. Es mhm. kann nicht überraschen. Das bestätigt eigentlich die Analyse. Es widerlegt sie nicht, sondern es bestätigt sie. Weil allein schon die, die Erwartung, dass dieses Geld gedruckt werden wird, führt dazu, dass das jetzt eingepreist wird in die Aktienkursbildung, auch bei den Banken natürlich. Und ähm, natürlich werden die Banken underperformen. Warum? Weil wenn sie gerettet werden, müssen die Aktionäre schon ihren Schnitt hinnehmen. Mhm. Aber sie werden nicht auf Null reduziert. Waren sie ja noch nicht mal bei der CS, wo man erstaunlicherweise die Haftungsreihenfolge umgedreht hat und die nachrangigen Anleihen auf Null reduziert hat, aber die Aktionäre nicht. Das ist eigentlich so von der von der Haftungslogik her spektakulär, aber ich habe gehört, es, es gäbe, also solche Klauseln in den nachrangigen Anleihen, dass das irgendwie geht, wenn wenn richtig Feuer auf dem Dach ist.
0: Aber da wurde ja jetzt äh, schon einiges recht krumm gemacht, also das Shotgun Wedding, also da wurde ja mhm. recht außer Kraft gesetzt, da wurde ja quasi ja, man kann sagen Zwang angewendet. Mhm. Also hat sie das überrascht und ist das was was jetzt vielleicht dann ja, bald öfter vorkommen wird? Nein, hat mich nicht überrascht. Also das ist das ist nun mal so, dass äh,
1: wissen Sie, wenn wenn ein wenn Sie ein Institut haben mit einer intransparenten Bilanz. Und das hatte die CCS hatte keine besonders gut transparente Bilanz. Die meisten haben übrigens keine transparente Bilanz. Ganz kurz
0: Zwischenfrage. Sie haben ja. das vorhin schon angedeutet. Aber die müssen doch bilanzieren. Also das ist ja, ja auch eine Aktiengesellschaft. Also wie kann das sein, dass eine Aktiengesellschaft, die theoretisch streng reguliert, mhm. noch Bankensektor, mhm. ist ja jetzt nichts, wo man sagt, ach, das ist mal egal. Ähm, wie kann das sein, dass diese Bilanzen quasi, also, gesagt, Sie, man kann das nicht lesen oder man versteht das nicht. Wenn Sie sich mal die wahren
1: Eigenkapitalquoten von Banken anschauen. Ja, so von 2% auf die Bilanzsumme oder vielleicht mal von 4%, wenn es hochkommt. Mhm. Und jetzt haben Sie Bilanzen von Hunderten von Milliarden. Da genügt ein minimales Abweichen in der Bewertung von irgendeiner Assetgruppe auf der Bilanz, um dieses Eigenkapital zu verdoppeln oder auszuradieren. Mhm. Ja, das heißt also, ähm, kleinste Bewegungen ja, in der Bewertung, kleinste Einschätzungen in der Bewertung ändern das Bild Komplett radikal. Und das heißt also, solange nichts passiert, sind diese, wird das alles mit viel Optimismus gemacht. Und wenn was passiert, dann wird plötzlich der, dann regiert plötzlich der Bilanzpessimismus. Das ist bei Pleiten immer so. Wenn es richtig knallt, dann geht derjenige, der jetzt in die Verantwortung, also ob, ob Insolvenzverwalter oder äh, oder äh, Aufsicht, die dann die Bank übernimmt, die geht dann her und guckt erstmal überall rein, wo könnte noch was liegen. Und, das, und dann wird alles, was irgendwie äh, nicht bei drei auf dem Dach ist, abgeschrieben. Ja, das bedeutet, wenn also erstmal das Vertrauen weg ist, dann ist auch das Vertrauen in die Bewertungen weg und dann stürzt das regelrecht, das kollabiert wie ein nasser Sack. Und das hat man ja immer wieder beobachtet. Ob dann bei der Abwicklung das tatsächlich so ist, ist wieder eine andere Frage. Nehmen Sie Lehman. Bei Lehman war es so, dass die Gläubiger tatsächlich voll bedient worden sind. Es war genug Substanz da, um mhm. alles zu bedienen. Die Bank ist trotzdem weg. Ja, Und zwar deswegen, weil in dem Moment, wo sie in die Liquiditätskrise kam, das Vertrauen weg war, dann die Liquidität nicht nachgeschossen werden konnte von, den, also von, von niemandem. Es war außer dem Staat, der es tun hätte können und es nicht gemacht hat, war keiner da. Und dann ist das Ding einfach in sich zusammengeklappt. Und dann in der Abwicklung hat sich gezeigt, naja, die ein oder andere Assetgruppe war doch nicht so beschädigt. Wir können die, die Gläubiger tatsächlich bedienen. Ähm, das, und dieser Mechanismus ist umso größer, je größer der Leverage ist. Das heißt, je größer... Also, oder je kleiner das Eigenkapital an der Bilanzsumme ist, weil natürlich dann äh, die Sache hin und her springt, extrem. Und das ist unser Problem an der Stelle. Wenn es erstmal rappelt und das Vertrauen weg ist, ist es Vertrauen weg. Und dann wird alles neu bewertet. Und diese Neubewertung, ob die richtig oder falsch ist, das kann Ihnen kein Mensch sagen. Ich kann es auch nicht im Einzelfall. Mhm. Sondern das ist eine, äh, das, da fließt so viel Subjektivität mit rein, äh, dass das gar nicht geht. Und wenn Sie in so eine Krise reinschlittern, dann ist es im Grunde genommen auch immer eine Vertrauenskrise, nicht allein in die Bewertung der Assets, sondern in die handelnden Personen und Institutionen. Ja, Anthony Sutton hat mal, glaube ich, geschrieben, eine Finanzmarktkrise ist, wenn die Leute rauskriegen, dass sie von der Zentralbank betrogen werden. Ja, also das, <lacht> das äh, so sinngemäß, nicht wörtlich, aber sinngemäß. Oder? Haben Sie Ihr
0: Geld noch auf der Bank oder sind Sie schon All-in-Aktien, Gold und Sachwerte?
1: Ja gut, ähm, dass ich äh, ein Sachwert-Fan Sachwert bin, ist ja allgemein bekannt. Äh, und natürlich habe ich immer noch ein bisschen was auf der Bank. Äh, ich glaube ja daran, dass, dass, dass es nicht weg ist. Es wird inflationiert hm. und äh, ich habe mein Vermögen schon im Wesentlichen so in Sachwerte umgeschichtet, dass ich davon ausgehe, dass ich das irgendwie überstehe.
0: Aber wie gesagt, Crack-Up-Boom, ist das jetzt für Sie ähm, ein ja, mögliches Szenario, ein wahrscheinliches, also Sie denken ja wahrscheinlich auch an Szenarien. Also ja. wie wahrscheinlich ist jetzt für Sie, also die Bankenpleite ist für Sie 100 Prozent? Also ich sehe nicht, seh nicht, wie die da rauskommen wollen. Mhm. Ja? Es sei denn, die Zentralbanken
1: sinken jetzt den Zins wieder auf Null. Das können sie nicht tun, weil dann dann ist ja jede Glaubwürdigkeit hinüber. Das können Sie angesichts der Inflationsrate schon gleich gar nicht tun. Also werden Sie eine Kombinationsstrategie fahren. Die Kombinationsstrategie ist, am kurzen Ende den Zins hochzuhalten, um irgendwie ein bisschen glaubwürdig zu bleiben und am langen Ende durch das Fluten mit frischem Geld die Banken zu retten. Und dann kriegen wir eine invertierte Zinsstrukturkurve, die ja so ihre eigene Lesart dann hat. Die führt ja in der Regel dann zu starken Wirtschaftseinbrüchen oder sie kündigt ihn an wie eine Glaskugel. Funktioniert fast immer. Obwohl Aber die auch
0: eigentlich schon die ja, das
1: ist, die invertierte haben wir schon, die wird dann noch stärker, okay. wenn Sie also diese Politik fahren, den Zins oben zu halten und gleichzeitig zu retten, dann invertiert die noch stärker, was auch nicht überrascht. Und die Frage ist, wie haltbar ist so ein cracker Denn man muss ja eins sehen, das Geld geht ja dann nicht nur in die Aktienmärkte, sondern es findet seinen Weg in die Realwirtschaft, gerade mhm. in diesen Tagen, wo es ja mal, der, die Kanäle sind ja jetzt offen, nachdem sie 15 Jahre lang verstopft waren und die Sache sich nur im Spekulationskreislauf bewegt hat. Und äh, das bedeutet, dann findet es auch den Weg in die Inflation. Und diese nächste Stufe der Inflation, was tut die Zentralbank denn dann? Und dann äh, wird dieser Grecker-Boom äh, zu einem relativ schönen Hangover und zu einer Migräne führen. Und zwar deswegen, weil dann die Zentralbanken ja wieder vor der Frage stehen, okay, jetzt haben wir 30 Prozent Inflation. Was, haben, was, was sind denn jetzt unsere Wahlmöglichkeiten? Ja? Wir haben die Banken gerettet mit allem, was wir haben. Die letzte große Bazooka ausgepackt, aber jetzt haben wir dann 30 Prozent Inflation und vielleicht sind es bei der Erzeugerpreisinflation noch deutlich mehr. Da waren wir ja schon. wir, ja, wir waren da schon bei 46? 50, ja, ja fast, 50. Also fast 50. Und wer sich mit, dem, mit der Komplexität unserer globalen Lieferketten auseinandersetzt, der weiß, 50 bis 100 Prozent ist die Obergrenze an Inflation, die diese globalen Lieferketten aushalten können, bevor sie kollabieren.
0: Und Würde zwar, das jetzt nur bei uns passieren, in den USA im Zweifel auch? Gibt es da noch Flucht, Fluchtmöglichkeiten? Also das ist wahrscheinlich alles sehr schwer einzuschätzen. Da würden ja. die Leute dann, sagen wir mal, nach Asien flüchten oder vielleicht sogar nach Afrika oder wie auch immer. Vielleicht auch Kapitalflucht. Also das, das wäre ja wahrscheinlich ein also irres Also die, die Inflation
1: wird zum globalen Phänomen, zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte. Okay. Und zwar, weil alle großen Währungsräume den gleichen Unsinn gemacht haben. Aber sie wird nicht simultan sozusagen am, überall am gleichen Ort starten. Der Dollar äh, hat nach meiner Überzeugung äh, deutlich mehr Reserven noch mhm. als der Euro. Ähm, und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich lege den Dollar an, dann hat man zumindest, wenn der Euro an, vor der Wand steht, hat man noch äh, Zeit sich gekauft, auch wenn der Dollar irgendwann auch eingeholt wird. Und ähm, ich werde ja oft gefragt, äh, warum empfehlen Sie Dollars? Ja, das ist genau der Grund. Äh, ich vergleiche das dann immer mit dem, mit dem Spaziergang im russischen Wald. Ja? Wenn Sie mit Ihrem Kumpel durch den russischen Wald gehen ja, und der böse russische Braunbär kommt und will Sie fressen, dann laufen Sie. Und Sie müssen nicht schneller laufen als der Braunbär, Sie müssen nur schneller laufen als Ihr Kumpel. Und wenn Sie das tun, dann wird der Braunbär den Kumpel fressen. und der also Kumpel, Und der Kumpel des Dollar ist der Euro. <lacht> der Dollar ist dann später dran, wenn der russische Braunbär den Euro gefressen hat, <lacht> um im Bild zu bleiben. Ja? Und das ist genau der Punkt. Also es wird keine Simultantität geben, aber alle Währungsräume haben die gleiche falsche Politik gemacht. Und das ist ein Problem, weil frühere Hyperinflationen, die wir ja überall auf der Welt beobachten konnten, Deutschland 23, Deutschland 48, Venezuela, Zimbabwe und so weiter, Argentinien, auch jetzt Türkei 100 Prozent, das ist schon an der Schwelle zur Hyperinflation die waren immer lokal begrenzt, sodass die Menschen und die Wirtschaft mhm. ausweichen konnten auf Ersatzwährungen, meistens ausländische Währungen. Das war in Deutschland 1923 der Dollar oder das Gold oder auch andere äh, Substitute oder ein Sack Kohlen, ein Sack Kartoffeln. Man konnte, also das, das ging. Aber in einer globalen Inflation ist das schwierig auszuweichen. Da steht eigentlich nur Gold zur Verfügung, aber da gibt es nicht die entsprechend passenden Institutionen, die Gold zur Währung für den globalen Handel jetzt geeignet machen, weil man ja keinen Goldstandard hat. Und äh, gleichzeitig führt die Inflation dazu, dass die Lieferketten brechen. Warum machen die das? Weil unsere Lieferketten hoch filigran sind. Wenn Sie 100 Jahre zurückgehen, da hatten Sie jemanden, der hat die Kohle aus dem Boden mhm. geholt, dann hatten Sie ein Stahlwerk, die haben Stahlbleche daraus gemacht, das wurde dann an die Automobilwirtschaft verkauft, die hat Autos draus gemacht. Und dann hat die noch ein paar Dinge eingekauft, damit auch die Sitze bezogen waren mit Leder. Ja? Also es war, es war eine relativ simple, überschaubare Lieferkette da. Und heute... Vom Rohstoff bis zum fertigen Auto haben Sie eine Lieferkette mit 50 Halbfertigprodukten dazwischen, wo einer ein Halbfertigprodukt kauft, weiterveredelt und als Halbfertigprodukt weiterverkauft und bis es dann endlich ins Auto eingebaut wird, ganz am Ende der Kette. Jeder Teilnehmer an dieser Kette muss also einkaufen, da muss er was bezahlen, er muss mhm. produzieren, da muss er was bezahlen und er muss verkaufen, da kriegt er dann was. Er muss sich mhm. darauf verlassen können, dass... Die Wirtschaftsrechnung funktioniert, das heißt, dass Einkaufskosten, Produktionskosten und Verkaufspreis nicht zu volatil sind. Wenn die zu volatil sind, dann passiert nämlich folgendes, dann kann er nicht mehr kalkulieren oder er braucht einen Risikopuffer, um die Risiken der Preisschwankungen zwischen Einkauf und Verkauf aufzufangen. Und dieser Risikopuffer, der ist das Eigenkapital. Wenn also die Inflation zu hoch wird, sodass der Risikopuffer aufgezehrt wird, reißt diese Kette an den dünnsten Stellen. Hm. Und deswegen wird in dieser hochfiligranen Arbeitsteilung, die wir heute haben, in dieser hochtechnischen Welt, in der jeder davon abhängt, dass er just in time mit dem richtigen Produkt zum richtigen Preis beliefert wird, wird diese Kette reißen, wenn die Inflation mehr als 50 bis 100 Prozent beträgt. Also wir sind gar nicht mehr so resilient, wenn man so will, gegen Inflation also wie zum Beispiel die Weimarer Republik. Das führt zu einem Kollaps der Produktion und zu einem Reset. Um mal, um mal sozusagen im modischen Sprachgebrauch zu bleiben.
0: Gut, wie der dann aussieht, das weiß wahrscheinlich keiner oder aussehen würde. Jetzt wollen wir ihn noch nicht ausrufen, Soweit ist es noch nicht. Aber ähm, das ist dann wahrscheinlich ein total offenes Buch, oder? Also, das was dann ähm, hängt
1: davon ab, wie vernünftig wir dann sind. Mhm. Ob wir dann verstehen, ähm, was die Ursachen der Krise waren. Und es hängt davon ab welche politische Richtung sich auf dem Planeten durchsetzt. Und da gibt es zwei, die Widerstreit stehen. Es gibt die Partei des Sozialismus, die dann Planwirtschaft versuchen wird einzuführen, wie der, der Markt hätte versagt. Dabei hat der Markt gar nicht versagt, weil er gar nicht die Ansage machen durfte. Er wurde von den Zentralbanken und vom Staat zerstört. Und jetzt, wo er kaputt ist, schiebt man ihm die Schuld auch noch in die Schuhe. Oder wir finden Mehrheiten dafür, das zu tun, was Ludwig Erhard getan hat. Das war auch ein Reset. Der hat gesagt, okay, die Reichsmark geht zum Fenster raus, die Leute kriegen die D-Mark, die D-Mark wird knapp gehalten, als gutes Geld knapp gehalten, das ist nämlich die Voraussetzung für gutes Geld, wird nicht beliebig vermehrt und ähm, dann schaffen wir alle Preiskontrollen ab, ziehen den Staat aus der Wirtschaft raus und lassen die Leute wieder machen, was sie für richtig halten, statt ihnen ständig Vorschriften zu machen, wie sie zu leben haben und wie sie zu produzieren haben. Und dann wird sich das relativ schnell berappeln, das wird innerhalb von Monaten wird das wieder funktionieren. Das, das geht ganz ruckzuck, wenn wir das so machen. Wissen Sie, als der, als der Ludwig Erhard gesagt hat, ich will eine neue Währung und ich will die Preiskontrollen abschaffen, da haben quer durch die Parteien, alles Sozialisten in allen Parteien, ja, wie Hayek sie genannt hat, haben dann Artikel verfasst dass dieser Mensch, äh, er hat das deutsche Volk dem Hunger ausliefern würde und dass das der Untergang Deutschlands sei, diese Währungsreform und diese Abschaffung aller Preiskontrollen. Und als er es dann im Handstreich fair accompli quasi über Nacht hingekriegt hat, und zwar ohne die Amerikaner um Erlaubnis zu fragen, die es dann hinterher abgenickt haben, um nicht ihr Gesicht zu verlieren, waren über Nacht die Schaufenster wieder voll und die Wirtschaft hat das größte Wirtschaftswunder aller Zeiten hingelegt. Da hat Deutschland Wachstumsraten von 10, 15 Prozent gehabt, zehn Jahre lang in den 50er Jahren und ist gewachsen wie der Teufel. Und erst als man dann angefangen hat, wieder dem Staat seine Rolle zu geben, der jetzt angeblich alles besser macht, haben die, sind die Wirtschaftswachstumsraten langsam zurückgegangen und dann sind sie so anämisch geworden, dass man sie heute mit der Lupe suchen muss und meistens sind sie negativ. Und wenn wir, wenn wir da raus wollen, wenn wir wieder anständig wohlhabend werden wollen als Land, als, oder auch als Kontinent oder auch als Planet, mhm. dann müssen wir uns für die Freiheit und die freie Marktwirtschaft entscheiden und dann muss der Staat zurückgedrängt werden, denn der kann es nicht. Er kann es nicht.
0: Aber vorher sind Sie sich sicher, dass wir erstmal gegen die Wand fahren müssen, dass, wir, dass es einen Crash gibt und dass wir alle, ja, 30% Inflation, dass wir alle satt erstmal ärmer werden, bevor also, es wieder es aufwärts gehen kann? Also Roland
1: Bade hat mal gemeint oder geschrieben, was wir jahrzehntelang vorausgefressen haben, müssen wir jetzt nachhungern. Und genauso wird es auch kommen. Die Frage ist nicht, ähm, ob das innerhalb der nächsten drei Wochen, drei Monate oder drei Quartale oder auch, oder auch vielleicht sieben oder acht Quartale passiert. Das ist aus meiner Sicht nicht die Frage. Die, der, der Kernpunkt ist, ohne restriktive Geldpolitik kommen wir nicht aus der Inflation raus. Wir können uns keine restriktive Geldpolitik leisten, weil die, die Ungleichgewichte, die wir 20 Jahre aufgespart haben, zu groß sind, als dass das Finanz- und Bankensystem sie aushalten kann bei Entladung. Also müssen wir einen Weg finden, sie zur Entladung zu bringen, dann den ganzen Laden zu retten. Und dann haben wir aber eine Inflation, die zu hoch ist, um das System weiter sozusagen am Laufen zu halten. Und damit ist das System zu Ende. Und dann, ähm, ja, der Schmerz, der Schmerz ist notwendig.
0: Der Schmerz ist notwendig. Ähm, ja. Wollen wir nochmal ganz kurz über Alternativen sprechen? Viele setzen ja auf, entweder zum Beispiel Geldmarktfonds, kurzlaufende Anleihen. Jetzt haben Sie vorher gesagt, Staatsanleihen glauben Sie auch nicht so dran. Aber jetzt amerikanische Staatsanleihen sind doch im Zweifel immer noch eine gute Alternative, oder? Also äh, Staatsanleihen, äh,
1: auch in dieser Welt, ähm, gehen, die, die werden nicht zahlungsunfähig, auch die amerikanischen nicht. Wobei ich ja nicht gesagt habe, nehmt nur Dollars. Also mein, mein Hinweis hm. ist ja, nehmt Fremdwährungen, nehmt äh, ungarische Forint, nehmt äh, Zlotti, nehmt äh, schwedische äh, Kronen, nehmt australische
0: Dollar, US-Dollar, Singapur-Dollar. Wie mache ich das denn fachmännisch? Denn äh, man besten, darf ja jetzt nicht irgendwelche Fremdwährungskonten, das ist ja auch gefährlich. Am besten also man
1: nimmt ganz kurz laufende Fremdwährungsanleihen. Okay. Und das kriegt man über ein, über äh, gute broker also so Interactive Brokers zum Beispiel mhm. oder andere. Also ich will jetzt keine Werbung machen für irgendjemanden, <lacht> fällt mir jetzt nur gerade ein. Aber es gibt ja Online-Broker-Systeme, wo man das machen kann und äh, Fremdwährungsanleihen sollten eigentlich kein großes Problem sein. Halt kurzlaufende, mm. damit man flexibel bleibt und damit man auf Zinsbewegungen nicht äh, mit Kursverlusten reagiert.
0: Kein ja? Zinsänderungsrisiko. Genau. möglichst. Ähm, Gold. Jetzt sind Sie ja kein offizieller Goldbotschafter <lacht> sozusagen äh, mehr, weil Sie ja, äh, ja nicht mehr sagen, bei Degussa sind. Jetzt frage Sie mal äh, kritisch. Ist Gold wirklich so gut, wenn uns jetzt der Laden um die Ohren äh, fliegen sollte? Denn natürlich als Werterhalt theoretisch ja. Aber es ist schon mal schlecht transportierbar. Also ich bin schon mal, wenn ich jetzt hier, sagen wir, ich tausche jetzt 500.000 Euro in Gold, das uh -huh. ist sehr viel Gold, dann habe ich natürlich... 8
1: acht Kilo aktuell. Ja,
0: genau, das ist schon mal unpraktisch, sagen wir. gerade wenn ich jetzt ins Ausland will, ja. dann kann es mir theoretisch gestohlen werden. Gut, dann muss ich es irgendwo lagern. und wenn wir jetzt 30 Inflation hätten, also zum Bezahlen im Alltag ist Gold auch nicht so praktisch, Ja, Sie oder? können
1: schlecht mit einem Goldbarren in den, zum Metzger gehen ja. und der fragt Sie dann, hätten Sie es gern <lacht> geschnitten oder am Stück? Und Sie antworten auch, hätten Sie es auch gern geschnitten oder am Stück. Ja? Das können Sie nicht machen, das, das sehe ich ein. Ja? Aber ähm, ich glaube, ähm, es war ja so, dass solange ich äh, CEO oder der Gussa war, äh, haben die Leute gesagt, er macht das nur, weil er, weil er mhm. Goldhändler ist. Die Wahrheit ist, ich habe das auch schon vorher gemacht. Ich habe auch schon vorher gesagt, Leute, Edelmetalle sind das richtige Vehikel, um sich vor diesem Unsinn zu schützen. Und ähm, ich habe es währenddessen gemacht und ich mache es jetzt immer noch. Also, äh, und so bin ich auch selbst investiert. Mhm. Ja, so ein Großteil meiner liquiden Mittel ist in Gold und ähm, da liegt es auch hervorragend. Also es hat auch gut performt in, <lacht> in der Zeit, in der ich das jetzt äh, halte und, äh, und, und aufgestockt habe. Und äh, die Frage ist, ist Gold als Zahlungsmittel geeignet? Äh, die Antwort ist relativ simpel. Wenn Sie Gold kaufen, um Ihr Vermögen sozusagen auf die andere Seite der Krise zu bringen, dann sind Goldbarren das richtige Vehikel, weil die Formkosten niedriger sind. Ja, also umso größer die Einheit, umso geringer die relativen Formkosten mhm. relativ zum, zum Goldpreis und dann kommen Sie mit einem geringeren Aufschlag, kriegen Sie mehr Gold fürs Geld. Ja, also wenn es um die Vermögenssicherung geht, empfehle ich Barren. Wenn es aber um Zahlungsmittelfunktionen geht, empfehle ich Münzen oder kleine Barren, auch wenn die Formkostenaufschläge höher sind. Und dann äh, macht man eine Mischung aus kleinen Goldmünzen, ähm, Einunzenmünzen, vielleicht noch ein paar für größere Einkäufe und Silberunzen. So also eine Silberunze aktuell liegt so bei 25 Euro. Also schwankt natürlich. Ich habe den Tageskurs nie im Kopf. Den hatte ich auch als als der Gusserschef nicht im Kopf, weil das ist gar nicht relevant äh, gewesen für die Frage, wie betreibe ich mein Geschäft. Ja, so also den Tageskurs dürfen Sie mich nicht fragen. Aber so großen Größenordnungsmäßig 20, 25, 30 in diesem Korridor hat sich ja die letzten äh, Quartale äh, und Jahre bewegt. Und wenn Sie also eine Einunzen äh, Silbermünze haben, damit können Sie beim Supermarkt an der Kasse bezahlen. Ja dann machen sie halt den Einkauf so, dass es grosso modo auf die 30 Euro rausläuft. Oder auf ein Multiple von 30 Euro. Mhm. Und auch bei der Tankstelle können sie auch damit bezahlen. Also das geht. Ja, es ist durchaus so, dass man es so stückeln kann. Oder ein Unzenbarren gibt es ja auch. Ne? Das sind 60 Euro, glaube ich, aktuell. Oder nicht ganz 60 Euro. Aber das ist, äh, das ist kein Problem. Ja? Ganz praktisch. Ähm, ist Gold schwer, und, oder schwer zu transportieren? Das verneine ich ganz klar. Also wissen Sie, wenn Sie äh, ein Kilo Gold haben, das ist so ungefähr so, so, so viel wie ein kleines Handy, also ein ganz kleines mm. Handy, aber das sind 60.000 Euro, das heißt, das stecken Sie in die Hosentasche. Sie können 60.000 Euro unauffällig in der Hosentasche mit sich umtragen. Natürlich. Komme ich das, da beim Flughafen durch die Kontrolle? Ähm, also <lacht> aktuell überhaupt gar kein Problem. Äh, okay. Sie müssen es anmelden, wenn es mehr als 10.000 Euro sind. Mm. wegen Geldwäschegesetz und äh, natürlich halten wir uns hier an Gesetze. Ja? Und äh, das ist auch überhaupt kein Ding. Ich habe also... Ich habe mal Silbermünzen mit einem Flug ins Ausland mitgenommen. und Die waren insgesamt, ich glaube, das waren für 5.000 Euro Silbermünzen. Das war also schon ein ganz ordentlicher Batzen. Und die habe ich im Handgepäck natürlich gehabt, weil ich die nicht aufgeben wollte. Und dann habe ich an der Sicherheitskontrolle gesagt, hier, das sind Silbermünzen. Und dann könnt ihr die da durchschleusen und das war überhaupt kein Problem. Also das ist in keinster Weise illegal. Ich kann auch für 100.000 mitnehmen, aber ab 10.000, wie gesagt, muss ich es anmelden.
0: Dafür haben wir ja am Flughafen einen Zoll. Jetzt wollen wir noch einen kurzen Ausblick wagen gegen Ende. Kommen wir nochmal zurück zu den Banken. Da gibt es jetzt viele Risiken, über die gesprochen wird. Vor allem Commercial Real Estate ist momentan mhm. so ein Schlagwort. Das Problem ist, da liegen ja über 70 Prozent bei den äh, kleineren Regionalbanken. Also jetzt in den USA natürlich, nicht in Deutschland. Ja. Ähm, ist das so ein Brandherd? Leverage Buyouts wird gesprochen. Oder glauben Sie wirklich, dass... Ja, dass es von irgendwo überraschend kommt, dass dann ein größerer Player umkippt, den man jetzt vielleicht noch gar nicht so auf dem Zettel hat. Ähm, was was hören Sie so? Sie sind ja, ja gut vernetzt. Also, naja, ähm, ich sag
1: mal so. Äh, wo geht die nächste ich, Bombe ich, hoch? Ich bin nicht so gut vernetzt, dass ich das wüsste, sonst würde ich meine Füße schon auf den Bahamas am Strand baumeln lassen. <lacht> ja, also ähm, da, da muss ich leider Sie enttäuschen, wenn Sie, wenn das Ihre Erwartung ist. Ähm, und es ist es war auch 2007, 2008 so, als es Lehman erwischt hat, da gingen vorher im Markt ähm, alle möglichen Gerüchte, es erwischt einen mhm. großen. Ja, da, haben, da wurde viel geraunt ja, und raunen ist immer leicht. Ja. Und äh, der könnte sein, der könnte sein. Die Wahrheit ist, dass es eigentlich im Moment, zumindest nach meinem Einschätzung, noch gar keiner weiß, wer es, wen es da erwischen könnte oder wer da ein potenzieller Kandidat ist. Und wenn wir jetzt beispielsweise, jetzt haben wir unsere Diskussion auf eine Deutsche Bank eingeschossen, das ist völlig in den Sternen, ob dies erwischt und wenn ja, äh, wann. Ja? Und, und ob die dann die Ersten sind oder jemand völlig anderes. Also das kann kein Mensch sagen. Die, äh, die Komplexität des Systems ist viel zu hoch. Was wir sagen können ist, ähm, stellen Sie sich vor, Sie stellen einen, einen Topf Wasser auf den Herd. Und dann stellen Sie, schalten Sie den an und erhitzen das. Und dann beobachten Sie den Topf Wasser. Und irgendwann mal ist es ja so, wenn das Wasser heiß wird, dann steigen die Blasen auf und platzen aber irgendwann mal steigt die erste kleine Blase auf und platzt. Sie können aber nicht sagen, in der Fläche von dem Topf, an welcher Stelle die erste Blase entsteht und genau da hochsteigt und platzt. Das können Sie nicht. Sie wissen, es wird passieren und es werden dann immer größere Blasen und am Schluss beult das ganze Ding sozusagen hoch, weil die Hitze so groß ist, dass es dass ständig Wasserdampf sich unten bildet, der nach oben steigt und dann an der Oberfläche zerplatzt. Das wissen Sie, aber Sie wissen nicht, an welcher Stelle die erste Blase aufsteigt und die zweite und die dritte und die fünfte. Das wissen sie nicht. Und ich glaube, das System ist viel zu komplex, um so eine Prognose machen zu können. Natürlich kann man darüber diskutieren über Namen, aber dann ist es sehr sinnvoll, darüber zu diskutieren, zu sagen, okay, wie kritisch wäre es denn, wenn es den erwischt? Ja, wär das, wär das eine, sagen, Und wie sieht das Problem aus? Was würde sich denn dann in den Märkten
0: entfalten? Mhm. Da haben wir mehr Informationsgewinn als von der Spekulation, wenn es zuerst erwischt. Könnten die großen Banken vielleicht, also die ganz, ganz großen, die großen Gewinner werden, weil sie die Kleinen entweder übernehmen wollen, übernehmen müssen, ähm, und weil es natürlich im Zweifel von den Kleinen zu den Großen ja. umverteilt wird?
1: Also, es ist so, dass ähm, die Rettungs-, Methodik, ja, das hat sich ja jetzt bei der CS, schrecklich auch bei UBS-Übernahme genau. äh, der CS wieder gezeigt. Die Methodik, nach der vorgegangen wird bei der Rettung, ist immer eine größere Bank zu finden oder eine wenigstens gleich große Bank, die die verlierte Bank dem, dem, der, der Bankaufsicht wieder abnimmt. Ja, die Bankaufsicht, der fällt das Ding in Schoß, was ist das denn? Ja, äh, kann mir das Ding mal jemand schnell abnehmen? Ja? So, dann findet sich irgendjemand oder man sucht jemanden und dann wird der, äh, wie, wie heißt es so schön, halb geschoben, halb äh, gezogen, ja, äh, wird er dann dazu überredet, das zu machen machen. Nach der Devise, wenn du das nicht machst, geht das ganze System kaputt, dann bist du auch dran. Das führt natürlich zu einem Konzentrationsprozess im Bankensystem, der das Problem nicht kleiner, sondern größer macht. Weil eins unserer fundamentalen Probleme ist doch die Frage, warum müssen wir überhaupt retten? Mhm. Und wenn wir mal 100 Jahre zurückgehen, da ging diese Retterei los. Das war der Ausgangspunkt. Und zwar, es gab ja also in den Ende der 20er Jahre gab es ja schon mal diesen Crack up boom bei den Aktien. Ne? Also man hat dieser Aktienboom in den 20ern, der war ja nicht Zufall. Das war ja nicht irgendwie, dass da jemand auf die Idee gekommen ist zu sagen, wir machen einen Aktienboom, ist ja so cool, oder? Sondern es war eine Geldpolitik, die das befeuert hat. Es gab eine lockere Geldpolitik und das ganze Geld ist in die Aktien geflossen und in, in, in Immobilien und Anlagen und es war eine Riesenparty. The Roaring Twenties, also ich muss mich, die Roaring Twenties, die große Partymeile. Berlin war damals schon die große Partymeile übrigens, Ja, es hat sich nicht geändert seitdem. Es wird gefeiert, was das Zeug hält und wir werden alle reich und die neuen Zeiten und so weiter. Und das wird mit billigem Geld erzeugt, dieser Boom wird mit billigem, das ist ein klassischer Crack-up-Boom gewesen. Und dann im Oktober 29 war die Party plötzlich zu Ende, weil jemand drauf kam zu sagen, Moment mal so, das kann nicht ewig so weitergehen, weil da fehlt ja das Fundament. Das produktive mhm. Fundament fehlt. Und wenn, wir, wenn die Aktienkurse steigen, aber währenddessen gleichzeitig das produktive Fundament erodiert, die Produktion sinkt ja. Wir haben eine Stagflation. Es wird weniger produziert, obwohl die Gewinne immer noch steigen. Ja, wie steigen die Gewinne, indem man die Kosten sozialisiert durch Kurzarbeiter? mit Kurzarbeitergeld und der gleichen Konstrukten. Also die, die Kosten werden an die Allgemeinheit überwälzt, werden vom Staat getragen, mit anderen Worten am Ende auch wieder vom, von der Zentralbank und damit vom Sparer und Steuerzahler. Und gleichzeitig erhöhen wir die Preise, weil wir ja weniger produzieren, können wir das auch tun. Und deswegen stehen heute viele Unternehmen scheinbar ganz toll da. Das treibt auch nochmal die Aktienkurse, gerade in der Automobilindustrie. Mhm. Das ist nur nicht auf Dauer tragfähig. So, also dann kommt dieser crack up -Boom. Und der war wie gesagt damals auch schon. Und dann kam kurze Zeit später die Pleite der Kreditanstalten 1931, die die große globale Bankenkrise ausgelöst hat und die dann aus dem, die dann quasi noch der Nachbrenner war für diesen für diesen Aktiencrash von 1929, wo es dann noch mal so richtig runterging mit dem mit der Depression. Und dazwischen zwischen 1929 und 31 und dann fortgesetzt bis 33, 34 gab es Politik die alles falsch gemacht hat, was man falsch machen konnte. Der Staat hat gesagt, wir können es besser. Das waren die ersten sozialistischen Experimente, der New Deal. Mhm. Ja? Also Roosevelt kam da mit seinem New Deal an, der übrigens wirtschaftspolitisch das gleiche war, was Hitler gemacht hat, nämlich künstliche Nachfrage schaffen, Steuern erhöhen. Was ja erstmal funktioniert hat. Ja, das führt äh, das, äh, da, da kommt dann das raus, was dann Ernest Hemingway beobachten konnte, der dann gesagt hat: Ja, Inflation ist die, ist das Allheilmittel eines schlecht regierten Landes, gefolgt vom Krieg. Weil natürlich die Nachfrage, also fairerweise muss man sagen, Roosevelt hat die Nachfrage erstmal in Infrastruktur gesteckt, während Hitler sie in Rüstung gesteckt hat. Also da gab mhm. das darf man nicht gleichsetzen. Ja? Also, aber die aber ökonomisch betrachtet hatten die, beide die, hatte die, hatten die beiden die gleiche keynesianische Idee. Wir machen Nachfrage und dann wird alles, alles gut. Die Nachfrage, die, da wird eben nicht alles gut, weil da werden neue Ungleichgewichte geschaffen, wenn der Staat das macht. Die Schulden sind dann noch da und die Investitionen, die getätigt werden, sind möglicherweise nicht nachhaltig. Insbesondere im Deutschlandfall waren die nicht so wirklich nachhaltig. Ja. Und das Ergebnis ist dann... Dass man äh, die Banken gerettet hat. In den 30er Jahren hat man gesagt, wir müssen die Banken retten, wenn wir das nicht tun, dann führt das eben zu dieser Großkatastrophe. Und das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Und zwar deswegen, weil seitdem die Banken immer größer geworden sind. Warum werden die Banken immer größer? Weil Größe ein Wettbewerbsvorteil ist. Die ganzen Vorteile der Größe können ausgeschöpft werden. Die Kosten der Größe muss die Bank aber nicht mehr tragen, weil der Staat diese Risikokosten trägt. Mhm. Das heißt also, die Banken können überhaupt nur deswegen so groß werden, weil sie im Zweifel gerettet werden. Und umso größer sie werden, umso teurer wird die Rettung. Was hat man dann gesagt, als man das irgendwann mal verstanden hatte, dass das ein Problem ist, dass die Rettungspolitik die Banken immer größer und damit immer gefährlicher und immer intransparenter macht? Ja, dann müssen wir eine Bankaufsicht installieren, die das halt in den Griff kriegt. Das heißt also, wir probieren es jetzt mit Bürokratie. Diese Bürokratie war in den 30er, 40er, 50er, 80er, 90er und auch heute nicht in der Lage, in, diesen, in all diesen Jahren nicht in der Lage, halbwegs zu verstehen, was sie für ein Tierchen vor sich hat. Dafür ist die viel zu unterbezahlt. Ja? Weil wenn sie wirklich gut sind, dann verdienen sie als Banker an Boni in einer Woche, was die Jungs in einem Jahr verdienen. Ja? Das heißt also, wenn sie wirklich gut sind, dann gehen sie nicht zur Aufsicht. Das sei denn, sie sind sehr idealistisch. Das ist eher die Ausnahme. Und die die rennen immer den Entwicklungen hinterher. Die Banken sind denen immer fünf Schritte voraus. Nicht die Banken, aber die Leute, die die Banken so, wie soll ich sagen, steuern und benutzen, dass für sie die Superboni dabei rauskommen. Das sind nicht notwendigerweise die Aktionäre, denn die haben auch nicht allzu viel von dem Spiel. Ja, also wenn Sie sich mal anschauen, das Verhältnis von Boni zu Dividenden, da kommen Ihnen die Tränen als Aktionär. Und ähm, das Ergebnis ist, dass die immer noch größer werden. Und jetzt diese Rettungsorge, die wird sie noch größer machen. Das Problem wird aber dadurch nicht gelöst. Wir müssten eigentlich, wenn wir eine wirkliche Lösung dieses Problems wollen, über einen sehr radikalen Schnitt nachdenken. Und zwar? Nämlich alles, was marktfremd ist, muss weg. Das heißt also, die Rettung muss weg. Das heißt, wir retten nicht mehr. Damit wir dazu kommen können, dass wir nicht mehr retten, müssen wir zwei Dinge tun. Erstens brauchen wir ein Trennbankensystem, das heißt, wir müssen die Investmentbanken wieder von den Commercial Banks ja trennen. Das, das gab es schon mal, das wurde wieder abgeschafft, dann hat man es in der Finanzkrise halbherzig wieder so ein bisschen dran rumlaboriert, indem man den Banken gesagt hat, ihr müsst getrennte Buchungskreise für alles haben, damit wir das notfalls auftröseln können. Da, da lache ich doch nur drüber, um ehrlich zu sein, weil das ist doch völlig klar, dass das im Zweifel gar nicht geht. Ja, also diese ganzen, diese ganzen Drehbücher, wie das dann alles gemacht und abgewickelt und aufgedröselt wird, die sind alle, wie soll ich sagen, für den Müll. Das hat noch nie jemand ausprobiert, ob die dann auch funktionieren, wenn es dann soweit ist. Da werden Planspiele gemacht. Und, und, und irgendwelche Simulationsmodelle. Simulationsmodelle sind übrigens generell eine blöde Idee, egal und äh, nicht nur beim Klima, sondern da auch. Ja, das sind die gleichen, die gleichen Methoden, die funktionieren im Zweifel gar das nicht. Hat ja 2008
0: auch nicht funktioniert. Da gab ja dann äh, Risikokennzahlen, die waren quasi im Modell gar
1: nicht ja, also das, äh, existent. Das, 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 also äh, das funktioniert nicht. Und auch diese Idee, äh, man könnte das sozusagen bürokratisch-administrativ lösen, funktioniert nicht. also ein Trennbankensystem muss nach meiner Überzeugung her. Und dann müssen wir alle großen Banken in kleine Einheiten zerlegen. Und zwar nicht durch Enteignung, sondern indem wir wirklich aus einer Großbank zehn kleine machen. Hm. Und die zehn kleinen, die gehören dann wieder alle den Leuten, die vorher die Großbank gehabt haben. Also wir nehmen ihnen nichts weg, aber sie müssen in zehn kleine Banken oder auch in 20 kleine Banken zerlegt werden und dürfen auch nicht mehr fusionieren. Und dann wird also im Grunde genommen denen gesagt, Pass mal auf, ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt, aber ihr werdet nie mehr gerettet. Und wenn ihr eine große Bank macht, da fusioniert. Dann passiert nämlich Folgendes. Dann werden die Sparer und die Anleger sagen, das Ding ist mir zu gefährlich, denn gerettet wird es nicht. Eine große Bank ist auch mhm. immer eine intransparente Bank. Und umso mehr Intransparenz da ist, die ist ja nicht nur für den Steuerzahler und für die BaFin oder für die Europäische Bankaufsicht intransparent, die ist vor allen Dingen auch für den Anleger und den Aktionär intransparent, der kann es ja auch nicht besser sehen. Weil das Rechnungslegungswerk für alle, was veröffentlicht wird, ist ja mehr oder minder gleich. Wenn es also eine Aufsicht, die mehr sehen darf als die Öffentlichkeit, nicht, nicht in den Griff kriegt, wie soll es denn dann die Öffentlichkeit in den Griff kriegen? Also werden kleine Einheiten, wenn wir sie erst geschaffen haben, sich dann auch durchsetzen. Deswegen bin ich so ein großer Fan von Sparkassen und, und Genossenschaftsbanken, weil es zum größten Teil kleine Einheiten sind. Und da braucht man auch keine Zentralbanken mehr, zwischen Zwischenzentralbanken, Holdings, sonst was, mhm. das braucht man alles nicht. Mittlerweile sind wir technologisch so weit, dass das, was früher als Girozentrale sozusagen mal der Grundstock von Landesbank war, das brauchen wir heute gar nicht mehr, weil das geht heute mit Technik alles äh, klein und billig. Ja.
0: Wird der Euro überleben, wenn es zum Showdown kommen sollte? Da wette ich eine hervorragende Flasche Wein dagegen.
1: <lacht> Nur eine Flasche Wein? <lacht> also ich sag mal so: Ich bin kein, ich, ich, ich neige nicht zum, wie soll ich sagen, zur Spielsucht. Wenn ich eine Flasche Wein wogegen äh, wette, dann bin ich mir schon ziemlich sicher.
0: Okay, also der Euro wird es nicht überleben. Äh, der Euro ist, ist eine
1: Konstruktion und es ist auch besser, wenn er es nicht überlebt.
0: Mm. Letzte Frage, Herr Krall. Jetzt haben, glaube ich, auch einige Zuschauer ähm, ja, schon das Gefühl, dass auch in Deutschland nicht so optimal läuft, fühlen sich nicht so äh, gut regiert, machen sich auch Sorgen um äh, Wohlstand, Wirtschaft und Co. Mhm. Jetzt sind Sie ja schon mit einem Bein auf Mallorca. Ähm, <lacht> warum tun Sie sich das Ganze hier eigentlich nur an?
1: Also, ähm Natürlich ärgere ich mich äh, darüber, wie unser Land regiert wird. Allein der Blick auf meine Steuererklärung treibt mir, wie soll ich sagen, den Blutdruck um 20 Prozent hoch.
0: Das kenne ich. Ähm,
1: ich werde immer gefragt, <lacht> wo haben Sie sich so radikalisiert, Herr Kral, im Internet? Und sage ich, nein, nicht im Internet, beim Lesen meines Steuerbescheids. Ja? <lacht> ähm, und ich hätte noch nicht mal was dagegen. Ich habe 30 Jahre lang einfach die Hälfte meines Einkommens an den Staat abgedrückt und habe mich nicht darüber beschwert. Ich habe was dagegen, zusehen zu müssen, was damit gemacht wird. Da habe ich ein Problem damit. Dass ich also... Ähm, dass ein Herr Habeck sich für 400.000 Euro einen privaten Fotografen quasi auf, auf Steuerzahlerkosten leistet, dass eine Frau äh, Baerbock sich also äh, eine Stilistin oder eine, oder eine Modeberaterin leistet auf Steuerzahlerkosten. Das gleiche übrigens die grüne die Grün Chefin von Berlin, ja, äh, auch. Also da, da gehen also Zehntausende von Euro für die Eitelkeit von Leuten raus, die, für die ich nicht zuständig bin als Steuerzahler. Das sind die kleinen Dinge, über die man sich das, Also dieses, es, Man braucht einen korrupten Mindset, um als Politiker sowas zu machen. sage ich ganz offen. Wer sowas mhm. macht, hat einen korrupten Mindset. Und äh, ich sage mal so, das Zweite ist, wo der Verstand fehlt, ist auch der Anstand meistens leider weit. Ähm, und dann gibt es natürlich noch dieses ganz generelle Problem der Inkompetenz. Dass das Geld ausgegeben wird für alles Mögliche. Es wird mit vollen Händen in der ganzen Welt verteilt. ja. Wir sind das Sozialamt der Welt, die Politiker reisen gerne, CO2-neutral, wie man so ahnen kann, in, alle, in Länder, die hunderttausende Kilometer entfernt sind, nehmen den 360-Grad-View von Frau Baerbock ein. Und überall, wo sie aufschlagen, hinterlassen sie dicke Schecks. Egal, ob es die Taliban sind oder ob es Indien ist oder ob es Afrika ist, überall werden dicke Schecks verteilt. Und ähm, man ich sag mal, man hat überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass das Geld so irgendwann mal verdient worden ist. Friedrich der Große hat mal gesagt, der Staat muss sparsam mit dem Geld seiner Bürger umgehen, denn es ist mit dem Schweiß und dem Blut seiner Bürger verdient. Diese Politiker haben überhaupt keine Ahnung mehr, wessen Geld sie da ausgeben und was es an Schweiß, Blut und Tränen gebraucht hat, um das zu verdienen und was die Leute sich reinhängen müssen, um das zu verdienen. Sie haben keine Ahnung. Sie verdienen vier bis fünfmal so viel wie der Durchschnittsdeutsche. Sind aber keine Leistungsträger, weil wenn sie Leistungsträger wären, dann wären sie nicht in die Politik gegangen, die meisten von ihnen jedenfalls. Und ja, da regen sich die Leute zu Recht drüber auf. Ich reg mich auch drüber auf. Aber wer das ändern will, der muss aktiv werden und der kann, also ich kann das Land verlassen und kann sagen, könnt mich alle, das bin ich aber nicht. Ich habe nämlich von meinen Eltern ein freies und wohlhabendes Land übergeben bekommen. Die waren, meine Eltern waren ganz, ganz fleißig. Ja, das war auch Mittelstand, nicht reich, aber Mittelstand. Und ähm, wobei damals war es noch möglich, dass man, mit dem, mit, dass, 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 dass wenn einer nur gearbeitet hat und der andere oder die andere in dem Fall sich um die Kinder gekümmert hat, ich habe auch drei Kinder zu Hause, dass das dann gereicht hat für Haus, Auto, Urlaub und Ausbildung der Kinder. Das kann man ja heute für 90 Prozent der Leute vergessen, weil diese Politik beraubt nämlich die Menschen. Diese Politik beraubt die Menschen. Heute können sich die Leute nicht mehr das leisten, was sich unsere Elterngeneration leisten konnte, mit wenigen Ausnahmen. Und das ist... Nach, nachdem sich das Bruttosozialprodukt angeblich die letzten 40, 50 Jahre verdreifacht hat, muss es ja irgendwo hingegangen sein. Also es wird den Leuten weggenommen. Es ist die Geldpolitik, die es ihnen wegnimmt. Auf unterschiedlichsten Kanälen. Die Leute durchschauen es nur nicht, aber es wird ihnen genommen. Die Leute könnten drei bis viermal so wohlhabend sein, wenn es diese Politik nicht gäbe und auch diese Wirtschaftspolitik nicht gäbe. Und jetzt, jetzt haben wir eine Politikerklasse im Amt, die bildet sich ein, sie könnte die Gesetze der Physik und der Logik außer Kraft setzen. Und die Geisteskrankheit regieren lassen in diesem Land. Warum sage ich, die Geisteskrankheit regiert in diesem Land? Weil es ein Beispiel gibt, an dem man es deutlich machen kann, dass die Geisteskrankheit dieses Land regiert. Und diese Geisteskrankheit, die geht aber in alle Bereiche rein. Wissen Sie, vor ein paar Jahren habe ich mal einen Artikel gelesen über die schöne demokratische Volksrepublik Nordkorea. Und da war ein Teil der Propaganda zu sagen, also einer der Kims, der musste sich nie der Profanität des Stuhlgangs beugen. Ich vermute mal, die Grundidee hinter diesem Propagandasatz war, sagen zu müssen oder sagen zu, sagen zu sollen, dass sowas Profanes in der Anatomie gottähnlicher oder gottgleicher Wesen mal nicht vorgesehen ist. Ja, und da dachte ich bei mir, boah, die menschliche Anatomie zu verleugnen, das wird es bei uns nicht geben. Ja, Aber bei uns gibt es jetzt Männer mit Gebärmutter und Frauen mit Penis. Und der Queerbeauftragte der Bundesregierung erzählt uns das als wissenschaftliche Wahrheit. So ein Schwachsinn, und das kann man nur als Schwachsinn und als geistige Krankheit bezeichnen, sowas zu sagen, ja, durchzieht die Politik in allem, was sie macht und die Leute dazu zwingen zu wollen, diesen Unsinn nachzubeten und dann auch noch zu sagen, das ist jetzt wissenschaftlich so, das ist die höchste Form der Unterwerfung des Untertanen. Wenn, äh, wenn der Mensch so weit gebracht wird, dass er das nachbetet, weil es politisch korrekt ist, dann hat er sich endgültig zum vollkommen beherrschten, manipulierbaren Untertan gemacht. Und der Ausfluss dieser Geisteshaltung zieht sich durch alle Politikfelder der Ampel. Ob es die Energiepolitik ist, die sogenannte Klimawende, die auf Modellen basiert, die auch nicht wissenschaftlich sind und nicht funktionieren können. können wir mal eine separate Sendung <lacht> drüber machen, ja. ähm, Ob es äh, die Geopolitik ist, wo man mit einem Messer zu einer Schießerei geht, ja, wo man vollkommen unvorbereitet sich in ein geopolitisches Abenteuer stürzt, für das man nicht vorbereitet oder auch nicht gerüstet ist, im buchstäblichen Wortsinne. Und wo man, ähm, wie immer, sozusagen das Moralin über, über die Realpolitik stellt, und jetzt trifft diese Politik auf eine geschwächte Wirtschaft, und zwar insbesondere im Energiesektor. Denn mit dieser Energiepolitik können Sie keine Industrienation betreiben. Das ist ganz einfach zu erklären, warum das nicht möglich ist. Wenn Sie ins 18. Jahrhundert zurückgehen und Sie sind Holz sammeln gegangen im 18. Jahrhundert, das war die Hauptenergiequelle der Menschen, war Holz zu sammeln im 18. Jahrhundert, vor der Industriellen Revolution. Dann hatten Sie eine Energieeffizienz Input-Output von 1 zu 3 bis 1 zu 5. Das heißt, Sie mussten eine Energieeinheit aufwenden und haben drei bis fünf Energieeinheiten dafür zurückgekriegt. Dann kam die erste industrielle Revolution mit der Kohle und Sie mussten eine Energieeinheit aufwenden und haben 20 zurückbekommen. Deswegen hat das 19. Jahrhundert diese Wohlstandsexplosion gesehen und die Armut, die man dem Kapitalismus im 19. Jahrhundert zuschreibt, die war nicht vom Kapitalismus verursacht, sondern die war vom Feudalismus geerbt. Der Kapitalismus hat sie abgeschafft. Aber der Marxismus hat so getan, als wäre der Kapitalismus an der ererbten Armut schuld gewesen und hat damit einen Prozess in Gang gesetzt, der im 20. Jahrhundert dazu geführt hat, ihn zu verleumden und möglichst mhm. auch abzuschaffen. Dann kam die zweite industrielle Revolution, wir kamen dann zum Öl. Da war das Verhältnis schon 1 zu 50, dann kam die Atomkraft, das Verhältnis war 1 zu 100. Und jetzt fragen Sie mich, was ist das Verhältnis bei den äh, Windrädchen von Häuptling-klapprigem Windrad Habeck und bei der Solarenergie? Was ist das Verhältnis von reingesteckter Energie und rausgeholter Energie? 1 zu 3 bis 1 zu 5. Nur mit dem Unterschied zum Holzsammeln ist, dass Sie nicht den Holzscheit da liegen haben, der jederzeit die Energie abgibt, wenn Sie sie brauchen, sondern es ist vom Zufall abhängig und vom Wetter. Sie haben also eine Volatile Energiequelle, die die gleiche Energieeffizienz hat wie das Holzsammeln im 18. Jahrhundert. Und dann sagt uns der Bundeskanzler in seiner Allweisheit, dass das ein Wirtschaftswunder auslösen wird. Das löst vielleicht ein blaues Wunder aus, aber kein Wirtschaftswunder. Und deswegen ist es allerhöchste Zeit für eine Politikwende. Und ich bin nicht bereit, dieses Land vor die Wand fahren zu lassen. Ich habe ein wohlhabendes Land von meinen Eltern bekommen und ich werde ein freies und wohlhabendes Land an meine Kinder übergeben. Und ich fordere jeden in diesem Land auf, es mir gleich zu tun, hier zu bleiben und dafür zu sorgen, dass das so ist. Und dafür müssen wir die inkompetente Politikerkaste, die uns jetzt regiert, leider in die Wüste schicken.
0: Herr Krall, das war mein Statement, Leute. Wenn ihr das feiert, dann Daumen hoch, wenn ihr Herrn Krall vor allem wieder sehen wollt und unbedingt natürlich den Kanal abonnieren. Ja um sowas nicht mehr zu verpassen. Herr Krall, herzlichen Dank für den Klartext. Ich danke Ihnen. Und danke natürlich für die spannenden Insights aus der Bankenwelt. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.